0: Bonjour à tous, c'est Périne de Basiologie. Alors cet épisode est en fait la deuxième partie d'une première partie dans laquelle nous avons longuement discuté avec Sébastien Rougier donc je vous invite d'abord à écouter la première partie avant de continuer sur cet épisode-là sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose j'ai malheureusement dû couper l'épisode un peu en deux de manière un peu aléatoire car sinon les fichiers étaient beaucoup trop gros et je n'ai pas pu le télécharger sur le logiciel donc c'est pour ça que notre cet épisode-là commence dans plein milieu d'une conversation donc c'est pour ça que je vous invite donc d'écouter la première partie dans tous les cas si vous avez écouté la première partie je vous souhaite une bonne écoute pour cette deuxième partie-là et je vous dis à très vite. Et donc, là, à l'heure actuelle, vous avez surtout des projets sur la transplantation de la cardiologie ou vous arrivez aussi à. Vous avez emmené aussi, quand on dit vous emmenez vos compétences, c'est vous emmener aussi des thématiques sur la cancérologie ou seulement des compétences techniques
1: euh, Ça a été au départ, il y a eu, il y a eu des projets de, de transition de, de cancérologie qui m'ont que j'ai mené et qui m'ont permis aussi de développer des, des méthodologies, des techniques et, euh, et des concepts aussi pour euh, la cardiologie et la transplantation. Okay. Euh, maintenant l'objectif, maintenant l'objectif, c'est 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 plus de faire de la cancérologie. Il y aura okay. plus de cancérologie. Il euh, n'y aura pas de cancérologie au laboratoire. Okay. Euh, donc il euh, y a eu cette phase de, de transition. Euh, C'est-à-dire que là, nous, on va, comme je l'ai dit en préambule, on s'intéresse à l'ischémie, ischémie reperfusion. On s'est focalisé essentiellement sur euh, sur la partie cardiologie, donc c'est la crise cardiaque, l'infarctus hein, du myocarde, sur la transplantation d'organes, et, et, et nous, au laboratoire, on fait beaucoup de transplantation de reins. Alors... Euh, parce que aussi parce que on a le contexte clinique avec beaucoup de collègues qui sont dans les services de cardiologie de chirurgie cardiaque dans dans le le, le service de néphrologie et transplantation rénale et puis on a les collègues des services de pharmacologie etc donc il y a tout cet environnement médical et et on développe ensemble véritablement entre euh, médecins, euh, médecin, enseignants, chercheurs, scientifiques, enseignants, chercheurs, pharmaciens, enseignants, chercheurs, etc. On développe nos projets, on apporte nos, nos, okay. nos compétences.
0: Et comment ça se passe euh, non, bon, Plus précisément, comment vos projets se mettent en place C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous dites, bon, je vais étudier cette thématique-là, ou en tout cas, euh, mener ce projet-là.
1: Ouais. alors ça, ça c'est aussi une grande euh, réflexion qui doit être menée. Euh, c'est, en fait... Euh, on doit réfléchir à euh, bon qu'est-ce qu'on qu 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 connaît, quelles sont nos compétences, nos domaines mm. d'expertise, quelles sont nos ressources, les ressources auxquelles on a accès, euh, et comment est-ce qu'on peut développer un projet de recherche qui a sa place mm. à la fois euh, à l'Université de Tours, en région euh, Centre-Val-de-Loire, en France mm. et dans le monde. Okay. Euh, à, voilà, donc... Euh, il y, a une, il y a une réflexion qui doit se faire comme ça. Donc ça, bah, moi, j'y suis très sensibilisé parce qu'en tant que directeur de, de laboratoire, c'est les réflexions que je dois, que je dois mener et qu'on doit ensuite mener ensemble, collectivement avec mes, avec mes collègues. Donc c'est comment développer une recherche euh, qui est à la fois pertinente, euh, originale. L'idée, c'est pas de faire... Euh, de faire quelque chose qui se ferait dans mmh. dans un autre laboratoire en France ou à l'étranger et, euh, et, et 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 ou si on le faisait il faudrait qu'on soit meilleur quoi mmh. que les autres parce qu'il y a quand même un aspect très compétitif dans la recherche mmh. donc euh, là, oui. donc il faut aussi savoir savoir où on est savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire et de cette réflexion on, on détermine le projet et c'est pas toujours simple hein. C'est pas toujours simple, euh, ça demande de bien réfléchir, mais euh, voilà. Après, ça c'est vraiment le contexte général, après, mmh. bah voilà, moi je suis en relais, enfin, mes collègues sont en service de cardiologie, ils ont des patients euh, qui font des infarctus du myocarde, donc ils les soignent, ils les prennent en charge par chirurgie ou, euh, ou par d'autres méthodologies, par pharmacologie, etc., euh, il persiste toujours des, des questions. On dit mais ça on a on a du mal à le prévoir, on a du mal à le prédire mmh. ou cette partie-là on a du mal à soigner à cause de quoi euh, C'est du euh, pareil pour la transplantation. On sait que voilà bon par exemple on travaille dans la transplantation rénale. Bon bah la transplantation rénale ça ça se fait bien, ça marche bien. Hein. Ici euh, au CHU Tours, il y a à peu près 200 euh, greffes de reins par an donc euh, c'est pas mal, il y, a, il y a un très bon taux de, de réussite, mais malgré tout, on sait que bah, dans un tiers des cas pratiquement de transplantation, bah, la fonction du greffon se remet en place euh, tardivement et que ça peut aboutir à, 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 ultérieurement à des problèmes, éventuellement à du rejet de greffe. Donc on sait qu'il y, y, y a encore des questions sur le plan médical et scientifique qui, sont, qui persistent. Et nous, ben voilà, c'est de réfléchir par rapport à, à nos connaissances, nos expertises, ce qu'on peut développer. Et donc, euh, c'est donc comme ça, en fait, qu'on c'est comme ça qu'on réfléchit les projets. Il faut bien se poser, il faut avoir une bonne connaissance du contexte et puis se dire, ben voilà, bon, par exemple, nous, on pense qu'il y a telle voie de signalisation qui est impliquée. Que cette voie de signalisation, elle est impliquée dans toutes les conditions, ce qu'on appelle dyschémie reperfusion, que ce soit dans l'infarctus du myocarde, que ce soit dans la grève d'organes, euh, que ce soit dans d'autres contextes où les organes sont soumis à dyschémie. Et voilà, on va, on va développer ce projet-là. Et ce projet, ben, il va nécessiter des ressources, euh, euh, c'est-à-dire des échantillons euh, issus des patients. Euh, de développer des modèles précliniques, de développer des modèles au laboratoire et, et, et des, des techniques et okay. des méthodes. Voilà.
0: Et, euh, et derrière, il bah, y a toujours cette question aussi d'argent, parce que là, c'est euh, plus les réflexions ouais. scientifiques qu'on a développées, mais il euh, y a aussi, pour pouvoir les mettre en place, il faut, il faut les financer. Et comment, ouais. là, vous avez l'idée, admettons, du projet, et comment on dit, bah, tiens, on va se lancer sur ce projet-là, comment bah, derrière, vous récoltez l'argent
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est on, on sait que on tendance à dire que les chercheurs cherchent, enfin ils cherchent surtout de l'argent. Oui, c'est vrai, vrai que c'est une partie importante de notre temps, c'est de chercher de l'argent pour travailler. Euh, donc il faut savoir que bon voilà, par exemple, donc on est laboratoire de l'université de Tours. Ça veut dire qu'à ce titre-là, l'université nous, nous donne un, ce qu'on appelle un crédit récurrent. Mm -hmm. Donc c'est un, un financement qui est donné en fonction du nombre de la discipline et du nombre de, de personnel globalement qu'il va y avoir dans les unités. Mmh. Donc euh, donc moi, j'ai un, un budget qui est annuel, qui peut être revu de façon de façon annuelle. mais euh, et, et heureusement qu'on a ce budget-là, mais c'est très loin de, de ce dont j'ai besoin pour pouvoir travailler. Mmh. Enfin, quand je parle jeu, c'est nous, au laboratoire. Donc euh, si j'ai 70 000 euros de l'université de Tours par an, alors que je vais en avoir besoin d'à peu près euh, 500 000 par an, juste pour travailler, ce hein. c'est pas, euh, pas pour partir euh, en, en vacances. Hein. <rire> et, et, ben, euh, et ben, ça veut dire que j'ai quand même un différentiel important, il va falloir que j'aille chercher des sous. quoi. Et donc, il euh, y a plusieurs guichets possibles, soit auprès des associations, soit auprès euh, de fédérations, soit euh, auprès euh, bah, des, des agences de financement de la recherche. Et donc, euh, il faut postuler, et là, c'est très compétitif. Donc, il faut arriver avec un projet qui est bien établi. Souvent, il faut avoir des données préliminaires pour montrer que le projet, il est pertinent, qu'il qu y, euh, qu y a quelque chose à creuser, que, que ça va aider. Hein. Bon, ben, nous, on est dans le domaine biomédical, donc euh, l'objectif, c'est d'obtenir de, de, des connaissances qui vont aider pour euh, le diagnostic, pour le traitement, pour le suivi des patients. Donc, euh, voilà, donc il, faut, voilà, il faut apporter ces éléments-là. Euh, montrer que notre projet, il est pertinent, on postule et puis euh, on candidate et puis on espère qu'on a des sous. Et des fois, on a des sous et des fois, on n'a pas les sous. Et si on n'a pas les sous, ben, il faut qu'on postule ailleurs. Donc, euh, donc en fait, c'est vrai qu'une partie importante de notre travail, c'est de trouver les sous. À quoi ils servent ces sous Ils servent à, à, à payer euh, ben, tout ce qu'on appelle le consommable pour pouvoir faire euh, notre recherche Dire, ben, on a besoin d'enzymes, on a besoin de sel, de solutions, on a besoin de milieux de culture, on a besoin de réactifs de biologie moléculaire, de biologie cellulaire, etc. Et ça, ça coûte très cher. On a besoin d'équipements. Alors, les équipements, c'est cher à l'achat, mais c'est aussi cher à l'entretien. Il faut s'assurer qu'on a les bons équipements, euh, innovants, qui nous permettent de mettre en place les méthodologies euh, innovantes pour répondre à des questions scientifiques. C'est pas une fin en soi, les équipements mais oui. on a besoin d'équipements de pointe pour répondre à des questions scientifiques, et, euh, et ça, ça coûte cher. Et puis, ben, on a beaucoup, donc moi je suis enseignant-chercheur, donc euh, je suis fonctionnaire, je suis payé par l'université qui reçoit un financement de, du ministère, mais on a aussi beaucoup de, de personnes dans les laboratoires qui ne sont pas statutaires, qui sont en CDD. Mmh. Et donc, des personnels techniques, des personnels des fois administratifs, et puis des chercheurs et des chercheuses pour qui il faut trouver le salaire. Et quand on parle de salaire, il faut trouver un, un salaire complet, chargé. Euh, donc ça, c'est... voilà, et donc on a besoin, en fait, de, de, de trouver des financements pour euh, payer des gens qui vont participer à nos, à nos projets. Alors, différents types de financements. Il y a les financements de thèse, les financements doctoraux, ça, c'est une chose. Mais il y a les financements post-doctoraux, les financements d'ingénieurs, etc. Et euh, pour que les projets fonctionnent, et aussi parce qu'on a une responsabilité envers les, les personnes qu'on engage au laboratoire, et donc, il faut aussi s'assurer que, ben voilà, on va avoir les financements pour les garder au laboratoire ou pour préparer leur avenir, ou pour préparer des concours auxquels ils vont pouvoir postuler. Donc ça, voilà, ça, ça coûte, et ça, ça coûte très cher. Est-ce
0: que c'est un stress aussi au quotidien de se dire, est-ce que, ben, bah, faut faire les demandes, est-ce que je vais réussir à avoir l'argent ou, ben, bah, si j'arrive pas à avoir l'argent, par exemple, notamment pour le salaire d'une personne, est-ce que, au quotidien, mmh. c'est quand même une grosse pression?
1: Oui, oui, c'est une pression, euh, c'est une pression importante. Hein. C'est une pression très importante, bah, surtout quand vous êtes de, en charge de, de, de personnel hein, euh, qui sont dans des conditions, euh, on va dire. Euh, alors après, on, on peut très bien vivre en CDD, hein, c'est pas le problème. Hein, mais bah, vous savez qu'un CDD, à un moment donné, bah ça se termine. Donc euh, faut prévoir, euh, il faut prévoir la suite et qu'on n'a jamais l'assurance d'obtenir le financement. Donc il faut répondre à plusieurs appels d'offres, etc. Donc ça, effectivement, il faut que le projet scientifique il fonctionne. Et évidemment, il faut qu'on qu mette tout de côté, donc en particulier qu'on ait des personnels pour pouvoir faire fonctionner les projets. Et on a aussi la responsabilité des, de ces personnes. Et donc, euh, donc ça, ça, ça met la pression, évidemment. Ça met, ça met la pression sur les équipes. En plus que on, on en parle beaucoup. Hein, C'est bien connu. Hein, C'est la, la loi Sauvadé qui avait été mise en place. Euh, euh, qui, était une, qui était une loi qui avait pour objectif à, à, à protéger en fait les, les personnels qui travaillaient dans les, dans les laboratoires de recherche euh, et ailleurs d'ailleurs était de se dire une personne qui a fait euh, six ans en CDD doit être CDifiée.
0: Oui, sauf que Donc ça c'était bien en fait. Oui.
1: Sauf, sauf que être, être CDifiée, ça veut dire que votre institution euh, puisse être capable de garantir euh, le salaire de la personne concernée pour les 20, 30, 40 années à venir. Et les institutions n'ont pas forcément cette, cette, ce budget, cette visibilité-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire au final Ça veut dire que les gens... Euh, donc, ça met une pression parce que les institutions comme nous ne euh, peuvent pas, euh, peuvent pas euh, passer tout leur personnel en CDI. Et donc, le risque, c'est qu'on dise, bah au bout d'un moment, vous avez fait 50 CDD dans cette institution-là mais ben, on peut pas vous refaire de contrat parce que ouais. le risque c'est que j'arrive aux six ans et que je dois vous faire un CDI et j'ai pas le financement j'ai pas le budget pour pouvoir vous prendre en CDI et donc ça c'est ça c'est compliqué ça c'est compliqué et ça ça met une oui. pression euh, énorme donc ce qui, ce qui était fait au en fait au départ pour euh, protéger et ça ça part d'un bon sentiment hein. euh, mais on dit euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions et il y, y a un peu de ça en fait hein, quand même dans cette euh, dans ouais. cette loi là c'est que ou D'apporter de la stabilité, ça, ça a généré un peu de, ça a généré du, du stress et, et, et voilà pour pour tout le monde. Donc ça c'est important, ça veut dire qu'on quand on a quelqu'un qui est qui est vraiment très bien au laboratoire, qui a un bon scientifique, bien humainement, qu'on a envie qu'on a envie de garder, il faut dans un premier temps s'assurer qu'on va avoir des financements pour renouveler les CDD et puis on sait aussi que à partir d'un moment il eh ben, faut qu'on trouve une autre solution de titulariser la personne, parce qu'on ne pourra pas continuer en CDD. Et ça, c'est l'autre Ça, C'est plus
0: compliqué. Ça, c'est compliqué
1: parce qu'il y, mm. voilà, qu y a peu de postes disponibles. Enfin, il y en a, mais euh, ce n'est pas toujours évident. Donc, euh, c'est pour ça que d'avoir plusieurs possibilités de postes à l'université, à l'INSERM, au CNRS, à l'INRAE, bah, okay. voilà, c'est quand même
0: C'est toujours important aussi oui, de le préciser, parce que euh, ce n'est pas forcément connu dans le grand public, euh, même la loi là, du fait au-delà de 6 au de ans de CDD, parce que moi on m'a souvent demandé aussi pourquoi euh, après ma thèse par exemple, voilà, je ne commençais pas un CDI euh, dans un laboratoire où je reste, là parce que bah, je suis partie à l'étranger, on m'a aussi beaucoup dit ah, bah, ⁇ t'aimes bien voyager, t'aimes bien bouger, j'aime ah, bah, bien travailler surtout, et il bah, n'y a pas de poste, c'est-à-dire qu'on sort pas de la thèse en disant ⁇ bon, bah, c'est possible ⁇ et voilà, on ne se dit pas, bon, ben voilà, je choisis un laboratoire, j'arrive, hop, j'ai mon CDI, et puis je reste euh, à vie dans ce laboratoire. Non, non, on est effectivement amené à beaucoup bouger, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de CDD.
1: Ouais.
0: Et c'est une réalité, en, effectivement. En fait, ça,
1: c'est vraiment, vraiment un message qu'il faut passer, c'est-à-dire que les, mmh. les carrières de recherche, enfin, la, le, le métier, le, dans, les métiers dans la recherche, enfin, c'est des métiers qui, enfin, qui sont extrêmement intéressants. Hein, euh, et en plus. Euh, mmh. Euh, il y a quand même une reconnaissance aussi euh, auprès du grand public, etc. Donc ce sont des carrières qui sont très intéressantes. Euh, mais il faut, en fait, il faut connaître les, les critères qui permettent, les paramètres qu'il faut pour, pour, pour y arriver. Donc, quand on fait une thèse, oui, mais faire une thèse, ce n'est pas en fois, en, une fin en soi. En fait, faire une, faire une thèse et avoir sa thèse, son, son titre de docteur, c'est juste le début.
0: Oui, c'est ce que je euh, dis toujours. Pourquoi bon. faire une thèse Qu'est-ce que vous voulez faire derrière Parce que faire une thèse pour faire une thèse, si derrière... Le métier que vous voulez faire qui n'a, qui n'a pas force, qui n'est nécessaire, qui nécessite, qui nécessite, décidément, pas forcément de thèse, euh, de thèse derrière, oui, c'est pas.
1: En fait, pas en fait, ça. on peut voir la thèse de différentes ouais. façons. La thèse, c'est un, c'est un CDD pendant euh, trois ans qui euh, aboutit à une, à, à, à un diplôme, qui est le diplôme de doctorat, et plus qu'un, et au-delà du diplôme, c'est aussi euh, un, un niveau, un niveau de compétence, et, et d'expertise. Après, qu'est-ce qu'on fait avec sa thèse On a notre titre de docteur, donc ça, on est content. Mais qu'est-ce qu'on en fait On n'est pas obligé de continuer en recherche. On peut oui. très bien, euh, on peut très bien euh, avec cette expérience euh, faire autre chose. Et, et là, c'est bien, parce qu'il y a quand même un mouvement en France, de, euh, à l'heure actuelle, de, un peu plus de reconnaissance, en enfin, fait, du, du, du diplôme, de, diplôme de docteur. Dans l'industrie, en particulier, euh, où ça commence à être euh, aussi plus, plus reconnu, donc on a cette possibilité là. Après, il voilà, faut se poser la question est ce que je veux continuer en recherche ou pas? Et si je veux continuer en recherche, est ce que je continue en recherche académique ou est ce que je continue en recherche privée? Donc là, c'est des questions importantes hein, parce que ce ne sont pas les mêmes parcours. Si on veut continuer bon moi je vous parlerai plutôt de la recherche académique parce que c'est ce que je connais le mieux, mais euh, si on veut continuer en recherche académique, bah, vous savez que, après la thèse, il faut forcément faire ce qu'on appelle un stage postdoctoral. C'est obligatoire, d'accord. Il faut pas se dire, voilà, après la thèse, je vais trouver du boulot, je vais essayer, parce que c'est, c'est, il, il y a plus cette possibilité-là. Il faut se faire un bon dossier. Euh, donc si et, et le stage postdoctoral, ça veut dire qu'il faut être mobile. Idéalement, idéalement, c'est mieux de partir faire son stage postdoctoral à l'étranger, euh, parce que euh, voilà, on va, on montre sa mobilité. Euh, on va aussi acquérir d'autres compétences, y compris des compétences linguistiques, parce que la recherche, bah, elle, elle se fait en anglais. Oui. Donc euh, voilà, et puis la recherche, c'est aussi se faire des réseaux scientifiques. Donc le stage postdoctoral, c'est très important. Si vous pensez que c'est pas possible pour vous de partir pour différentes raisons, hein, euh, moi je juge pas, hein, euh, ben, en fait, il faut vraiment se poser la question parce que euh, parce que là, vous vous mettez pas dans les meilleures conditions pour une pour une carrière académique. Et on entend beaucoup, oui, des gens qui n'ont pas trouvé de poste après, euh, après une, une thèse. Euh, bah, oui, ça, ça existe euh, malheureusement. Et, et souvent, en fait, ce, que, ce dont on se rend compte, c'est que les, les gens qui ont du mal à trouver un poste, c'est des gens qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu être mobiles après leur thèse. Mmh. Euh, OK. C'est intéress euh, intéressant
0: d'un point de vue personnel aussi de sorte tout ça. Ouais.
1: Donc, il faut, il faut montrer une mobilité géographique il faut montrer une, une certaine mobilité thématique. Et ça, ce sont des critères qui sont très importants si ensuite, vous voulez embrasser une carrière académique, que ce soit à l'université ou euh, à l'INSEM, ou au CNRS, ou à l'INRAE, etc. Si, si vous ne pouvez pas faire ça, bah, vous ne vous mettez pas dans les meilleures conditions. Je dirais même que vous vous mettez dans les moins bonnes conditions possibles. Et c'est généralement là où on galère à trouver des postes après. Mm -hmm. Donc... Euh, voilà. Après, il ne faut pas vivre ça euh, comme, un, comme une période difficile. Hein. C'est aussi euh, vachement, euh, vachement bien. Enfin, Ça dépend comment on voit la vie et comment on voit les choses. Hein. Euh, le le postdoc doc ben, c'est une première expérience. Normalement, vous êtes encore jeune. Euh, c'est une première expérience à l'étranger. Souvent, on apprend d'autres choses. Ben, certainement, dans une, dans une vie, ça peut être le moment où vous allez vivre à l'étranger, rencontrer d'autres personnes, voir d'autres façons de faire, ben voilà, on apprend plein de choses, on apprend des choses sur la science, sur la recherche, sur soi-même. Ouais. Donc c'est voilà, ça ça peut être ça peut être bien. Si en revanche vous, vous pensez que c'est pas que c'est pas fait pour vous, que c'est pas possible, parce que vous avez une famille, parce que c'est trop dur de de, 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 bouger. Et ça, moi, je peux l'entendre. C'est pas du tout c'est pas du tout un problème ni un reproche. Mais vous savez que ça sera difficile après. Et que là, vous risquez de vous mettre dans des situations difficiles pour avoir un poste. Donc ça, faut le savoir. Vrai. Et après, on a un postdoc. Et un postdoc, c'est le minimum souvent. Désolé, Périn. Okay. Non, mais je sais, je suis
0: <rire> J'étais déjà prête avant même de <rire> commencer ma thèse. Moi, je savais déjà, mais justement, c'est pour ça que je veux faire passer ces messages. Parce que moi, alors, je pense que j'avais déjà un peu cette voie-là, dès la licence, je savais que je voulais faire un doctorat, ensuite partir à l'étranger en postdoc. Et en tout cas, je savais que j'allais sûrement passer des années à l'étranger et voyager et, euh... et enchaîner les CDD. Et, euh... et pour... en fait, en discutant avec mes camarades en master, peu le savaient. Et beaucoup aussi ont commencé leur thèse en n'étant pas préparés. À à se dire je dois partir en poste enfin, je, ouais. je vais sûrement partir en postdoc doc à l'étranger et effectivement ils sont pas prêts à bouger et puis derrière ils se retrouvent avec un doctorat voulant se dire bah j'aurais bien voulu faire de l'académique mais c'est trop difficile donc je change un peu de voie. Et c'est aussi l'objectif de ce podcast-là, d'interviewer bah, différents profils pour montrer que bah, tout n'est pas figé, qu'il y a beaucoup beaucoup de métiers dans la science, euh, et qu'il y a différents parcours, et essayer de trouver son meilleur parcours en fonction effectivement de ses choix de vie, de est-ce que j'ai envie de partir à l'étranger, oui non, si je ne suis pas prêt, bah, peut-être qu'il euh, y aura d'autres options. Euh, Est-ce que si bah, scolairement, mmh. j'ai déjà de grosses difficultés en master, rien qu'au niveau de mes notes, ou vraiment c'est quelque chose de déjà très difficile bah parfois voilà il y a d'autres il y a d'autres options aussi donc euh, c'est aussi les messages ouais c'est oui, oui, du podcast ouais. Ouais. donc euh, moi bah, voilà, je, je que sais que... moi je suis prête à partir à l'étranger plusieurs années c'est euh, on verra ce que la vie me, mais je me pense, réserve
1: il faut prendre cette décision en connaissance de cause parce que euh, on peut très bien faire une thèse et pas continuer hein, euh, en, dans la recherche euh, académique c'est c'est pas un problème mais la thèse quand même c'est euh, ouais. ça, ça conduit vers ça et euh, après, on peut très bien euh, postuler sur les postes d'ingénieurs de recherche, qui, qui sont des postes accessibles avec mmh. une thèse, pas obligatoirement avec un poste doctorat, mais on sait que ce, ces postes-là, il y en a quand même relativement peu, là donc là aussi c'est très compétitif, il y en a auprès de l'université, il y en a auprès de l'INSERM, etc., mais c'est aussi très compétitif. Mmh. Euh, donc donc voilà, il faut le, voilà, il faut le savoir, une fois qu'on... Oui. pour pouvoir prendre ah, les bonnes ça. décisions. Mais je pense quoi.
0: que moi, je suis persuadée que pour qu'aussi les étudiants puissent le mieux s'orienter, il faut qu'ils aient aussi toutes les options. Et je trouve qu'il ouais. est encore difficile de connaître toutes les options possibles quand on est étudiant, même si on nous présente beaucoup de parcours. Des fois, c'est compliqué, donc c'est aussi la raison de, du podcast d'essayer de, voilà, de montrer tous les métiers qui existent et puis bah, d'essayer de, de se dire ah, « bah, je me reconnais là-dedans, j'aimerais bien faire ça ». Donc j'ai aussi des intervenants euh, qui étaient dans le privé, donc qui n'ont pas forcément fait de, doctora ouais. de doctorat et qui travaillent actuellement dans le privé. Eu, euh, j'ai inter interviewé des autres techniciens qui euh, donc ouais. au final n'ont pas du tout voulu partir en master doctorat et maintenant s'épanouissent voilà c'est vrai que euh, j'ai aussi aussi bah pour ceux qui nous écoutent il y a aussi le premier épisode du podcast c'était une fille qui a eu euh, un doctorat et ensuite qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et qui a lancé son entreprise Bink, et, euh et qui donc euh, voilà qui est en lien avec la science donc je sais pas si ça vous parle euh, cette entreprise et, euh, non, je connais pas. C'est euh, en fait, c'est euh, parce que peut-être ça peut aussi vous intéresser. C'est euh, si je mets le, le message, que ce serait que c'est toujours intéressant. Euh, donc là, elle lance son entreprise et en fait, c'est pour faire des schémas et du design scientifique euh, pour les scientifiques, donc à grâce à une IA. Donc euh, pour les présentations, enfin voilà. il bon, y a beaucoup de personnes qui travaillent un peu aussi dans ce domaine, mais voilà. En tout cas, elle a lancé son entreprise, donc c'est aussi une des options qu'on peut faire après un doctorat, euh, se lancer dans ce genre de mission, quoi.
1: Il y a d'autres possibilités. Hein. Euh, moi, j'ai aussi une, une, une ancienne euh, étudiante euh, qui est euh, une amie et qui a monté euh, sa boîte après sa, ouais. sa thèse de facilitation graphique des sciences et, et qui s'épanouit euh, véritablement dans ce euh, et, et qui est extrêmement euh, douée. Et, ouais. Et, euh, et en fait elle, sa, sa thèse lui a beaucoup servi évidemment parce qu'elle a tout un mm -hmm. tas de connaissances euh, scientifiques et, oui. et elle est capable d'aborder les projets, elle les comprend et elle a aussi cette compétence de pouvoir les les apporter auprès de la, du grand public, donc de les vulgariser et de les vulgariser aussi par euh, par euh, par le dessin. Donc voilà, donc c'est voilà c'est la facilitation graphique des sciences, c'est quelque chose qui se développe. Alors certainement, il y a peu de postes qui existe comme ça, mais ça existe. Mmh. Et bon, ça veut oui. dire qu'on peut, après une thèse, on peut aussi profiter de, cette, de ces compétences euh, pour... Oui, pour après, à, à nous de créer ça.
0: aussi, en fonction de nos compétences, à nous de créer aussi euh, ouais. euh, ce bon, genre de choses, ouais. ce genre de poste.
1: Oui. Donc après, il y a, enfin, tout est possible. Hein. J'ai des doctorants qui ont repris, après, euh, après leur thèse, qui ont repris une formation euh, dans le milieu du médicament et qui travaillent dans, voilà, dans, des, dans des industries euh, pharmaceutiques. J'ai une doctorante qui a été recrutée comme euh, chercheuse Inserm, euh, une autre qui est, qui est allée dans la recherche privée. Euh, bah, bah, tout, est, tout, est, tout est possible. Quoi.
0: Du coup, vu que l'heure elle tourne, je vous propose de passer au petit jeu en oui, non. Alors, pour la première question, est-ce que vous arrivez à avoir quand même un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
1: hmm, Je ne sais pas si on peut répondre par oui ou non. <rire> <rire> euh... ouais, on va dire oui, mais c'est toujours à travailler. Il faut, il faut toujours travailler et rééquilibrer. <rire>
0: Bah, c'est toujours la question que je me pose, c'est vrai ouais, que plus on avance et plus on a de mission, euh, plus ça doit être difficile quand même de, de jongler et d'avoir
1: un bon équilibre. Oui, oui, puis des fois, plus on avance et plus on a d'enfants. Et donc, <rire> <rire> donc, donc et il faut aussi euh, réajuster, ré ré sans oui. euh, arrêt.
0: OK. Et est-ce que c'est difficile d'arriver dans un nouveau laboratoire et d'avoir cette nouvelle mission en tant que directeur de laboratoire
1: Non, je non, n'ai non pas trouvé ça difficile.
0: Ok, non, mais c'est vrai que ça peut toujours être compliqué d'arriver de bah, dans un nouveau laboratoire où il y a déjà des personnes qui sont ici et puis de s'intégrer ouais. de dans la nouvelle thématique. Et ensuite, comme bah, vous parliez, d'avoir un espèce de management, ça ouais. peut toujours être... Euh, ouais. Être, être difficile. Et donc, pour finir, je demande toujours à ma communauté s'ils ont des questions pour euh, les intervenants que je vais interviewer. Euh, là, bien comme j'avais prévu, parce que souvent, quand c'est des postes d'enseignants-chercheurs, de, de directeurs ou de chercheurs, les gens souvent demandent la question euh, du salaire.
1: Alors en fait, c est, c est, bah ensuite, ça suit des grilles, en fait. Euh, donc, les, les grilles, elles sont, euh, elles sont disponibles. Euh, si vous allez sur Wikipédia, vous faites euh, enseignant-chercheur, maître de conférence des universités, ou mmh. professeur des universités, bah, vous avez la grille. Et vous verrez que la grille, elle évolue surtout à partir de, de l'ancienneté euh, dans la dans la fonction. Mmh. Et après, il y a certains stades où on peut, euh, où on peut demander à changer d'échelon ou de grade. Donc là, c'est des dossiers à faire. Et, et donc là, ça peut s'accompagner d'une revalorisation euh, salariale. Euh, donc euh, généralement le, le salaire en début de euh, après avoir été recruté en début de carrière il n'est pas il n'est pas super élevé généralement ça va ça va commencer en fonction parce qu'on reprend quand même l'ancienneté la, de thèse la plupart du temps et des fois de postdoc donc c'est des fois pris comme ancienneté donc ça veut dire que généralement on peut commencer entre je dirais entre 1800 et 2000 euros euh, nets par mois. Après, ça, Donc,
0: ce qui n'est pas non plus, euh, ce n'est pas énorme.
1: Non, 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 c'est, c'est, pas énorme, c'est sûr.
0: Je, non, je reviens là-dessus. C'est vrai qu'on pense souvent que un chercheur gagne énormément sa vie. Ah, non, 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 pas
1: en France en tout cas.
0: Je, ouais j'ai souvent eu ce retour euh, qu'effectivement, euh, non, le chercheur ne gagne pas forcément des 100 et des et que et voilà, on a la précarité de l'emploi et euh, les salaires ne sont pas... Normales.
1: Non, alors, les salaires ne sont, sont, euh, sont pas énormes, ils ne sont, sont pas mauvais non plus. Hein. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quand même oui. une grande partie de la population qui ne gagne pas ça. Mais c'est vrai on peut on, des fois, on se dit, oh, bah, j'ai fait une thèse, j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, ça fait pas mal d'années d'études, j'aimerais bien gagner un peu plus. Et c'est sûr que si vous alliez dans le privé, vous gagneriez mieux avec la, avec le même diplôme. Hein. Mmh. Euh, bon, ça c'est en début de carrière. Après, c'est revalorisé. Généralement, c'est tous les deux ans et dix mois où on va gagner plus. Euh, voilà. Après, moi, je, donc euh, moi j'ai augmenté les enfin les stades à l'ancienneté. Ensuite, je suis passé hors classe, mmh. de maître de conférence. Et après, donc je suis passé professeur des universités. Donc là, ça ça a augmenté euh, ça a augmenté le salaire. Donc euh, moi où j'en suis actuellement, euh, ben je sais même plus exactement euh, précisément, parce que je dois changer d'échelon euh, là ce mois-ci, mais mmh. on va dire que j'en suis à 3000, euh, autour de 3800, euh, ce qui est quand même pas mal. Hein. Okay. Bon, euh, euh, et et euh, il y a encore une marge de progression, là, mais la progression c'est essentiellement à, à, à l'ancienneté. Donc il faut, faut okay. juste vieillir, faut juste vieillir tranquillement et... <rire>
0: Oui, bah, comme tous les métiers, je pense que les salaires augmentent aussi avec mais, la mais... Non, non, mais. Ouais, non, ouais. mais ça donne une bonne visibilité, voilà, pour les personnes qui c'est quelque chose qui les intéresse, ça, ouais. ça donne aussi un bon visuel de dire on peut. Voilà, c'est de la marge de progression, quoi.
1: Ouais, 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 il y a encore une marge de progression. Après, le... bon, il, faut mmh. prendre, il faut tout prendre en compte. Il y a le salaire. Euh, certes, si vous alliez dans le privé, euh, vous auriez un salaire qui serait beaucoup plus important, deux à trois fois plus important. Ça, c'est. Euh, ça c'est évident, euh, mais pas les mêmes contraintes non plus, hein, pas les mêmes obligations, c'est pas tout à fait le même travail non plus, donc en fait il faut se poser la question de ce qu'on a envie de faire, est-ce que j'ai envie de travailler dans le privé, est-ce que j'ai envie de travailler dans l'académique, est-ce que le mode de fonctionnement, euh, et, et là c'est chacun, chacun voit ce qui, ce qui lui convient le mieux. Et puis euh, on peut faire l'un et ensuite l'autre et revenir, hein. j'ai eu un, un collègue qui a été pendant très longtemps dans, dans le milieu non académique, euh, mmh. Dans des industries euh, pharmaceutiques, euh, et puis qui a regagné le, le milieu académique par la suite. On a des collègues qui font l'inverse. Enfin, c'est possible. Hein.
0: OK. Et quels sont vos objectifs euh, pour le laboratoire, en tout cas Pour plus tard Parce que là, donc, là vous avez bientôt changé d'unité enfin, de nom de laboratoire.
1: De nom, ouais. Bien, ouais bah, mon objectif premier, bah, c'est d'obtenir cette labellisation et donc qu'on soit une, ce qu'on appelle une unité mixte de recherche entre l'Université de Tours et l'Inserm. Ça c'est un premier objectif, mais c'est un début en fait. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ma labellisation par l'Inserm, l'objectif c'est de faire vivre et de faire progresser l'unité, donc de développer des projets de recherche national, international, de recruter des chercheuses et des chercheurs, et, et, et de faire que ça tourne, et puis de faire évoluer les projets, et puis bon, on verra bien, on verra bien jusqu'à ça nous mène, mais jusqu'où ça nous mène. Mais voilà, l'idée c'est de voilà, c'est de faire progresser les, les thématiques et et le, et le fonctionnement de l'unité.
0: Mmh. Ok. Et, euh, et j'ai petite, euh, deux petites dernières questions, en tout cas, pour non. vous. Que signifie pour vous être un bon scientifique
1: Ah, euh, <rire> bah, être un bon scientifique, euh, être un bon scientifique, bah, je, en fait, il y a plusieurs euh, définitions possibles. Il y a celle, certainement, que tout le monde va, à, à, va penser, c'est d'être... Euh, d'être un scientifique qui va découvrir des choses, qui va être intelligent, qui va développer des projets pertinents, qui va bousculer la la, la, la recherche et apporter mm -hmm. euh, à l'état des connaissances. Et ça, c'est certainement un, un des aspects. Un bon scientifique, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui est rigoureux, euh, au-delà du niveau de... Et, et qui, euh, enfin, qui, qui fait, euh, qui fait attention à, à, la, à la rigueur de ses travaux et à leur portée. Euh, un bon scientifique, ça doit aussi être euh, quelqu'un qui, euh, qui sait euh, qui sait communiquer, qui sait communiquer avec les autres scientifiques mais aussi avec euh, avec le grand public. Et je pense que c'est important. Il y a longtemps, on pensait que un bon scientifique, c'était le génie, le génie un peu fou qui était dans son labo obscur et qui allait... Voilà, on, voilà il se levait le matin et c'était Eureka, il avait l'équation, il avait la formule, il avait trouvé le médicament. Alors en fait, ça ça n'existe plus, hein, ou ça, si ça existait, ça n'existe pas. Hein. Un bon scientifique, c'est quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, qui est de travail, qui est capable de communiquer, capable de d'aller vers les autres pour pouvoir travailler en réseau, pour pouvoir euh, euh, faire que ça fonctionne bien, parce qu'on n'a pas toutes les, les mêmes compétences, et qu'on a besoin de compétences multiples, et puis euh, qui est capable d'en parler, euh, y compris à des personnes qui ne sont pas scientifiques. Ça fait partie de nos missions, en fait. Hein. Il faut aussi savoir que nous, on est fonctionnaires, ça veut dire qu'on est payé par l'État, euh, ça veut dire qu'on est payé par le contribuable, ça veut dire que c'est des gens qui payent leurs impôts et qui payent pour que nous, on puisse travailler, donc ça veut dire aussi qu'on en est redevable et que euh, donc le scientifique il doit avoir ça en tête qu'il n'est pas juste payé pour pouvoir faire ses, ses projets et que qu'il est tranquille avec ça on a un métier qui est au milieu de la société donc euh, donc il faut véritablement qu'il prenne qu'il ait ça en tête et que qu se disent que si je suis payé c'est pour contribuer à apporter quelque chose à la société et que avoir des résultats scientifiques, c'est important, mais les résultats scientifiques, ils seront valorisés peut-être que dans 2, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou peut-être ils seront peut-être pas vraiment valorisés. Mais donc, euh, il faut il faut aussi qu il, que le bon scientifique, euh, c'est un peu comme le bon chasseur, le chasseur mais, que le bon scientifique, <rire> il, 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 il sache que, euh, il, il, il doit aussi rendre compte mm. de ce qu'il fait auprès du, auprès du grand public, ouais. et que ça fait partie de ses missions.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et je pense que ça se démocratise de plus en plus que... Euh, oui, oui, oui. Que ouais, ouais. la communication et la vulgarisation scientifique, ça y est de plus en plus, mais il y a encore... Euh, je pense que même moi, au début, par exemple, quand j'étais en master ou au début de ma thèse, c'était pas très démocratisé. Et non. On... Les gens étaient au réfractaires début, on... au départ. Ouais. Au mm. départ, les gens étaient réfractaires. C'était comme deux, deux choses différentes, quoi.
1: Ouais. Ils disaient que d'abord, ils n'étaient pas compétents pour ça. Et c'est vrai que ça peut se discuter parce qu'on n'est pas formé pour ça. Euh, oui. ensuite, leur... ensuite, surtout, ce qu'on entendait, c'est que ça leur faisait perdre du temps sur leur temps de travail, que c'était toujours en plus, oui. qu'on leur demandait sans arrêt des choses en plus. c'est vrai que ça peut être perçu comme ça au départ. À partir du moment où on n'a pas conscience que ça fait partie de nos missions, à partir du moment où on a pris conscience qu'on bah, qu fait partie d'un tout, qu'on fait partie de la société, que ça fait partie de notre, euh, nos missions, euh, alors on voit les choses différemment. Euh, oui. Et ça, ça dans dans la, dans la tête des chercheuses et des chercheurs, ça a évolué ces dernières années. Euh, ça a évolué parce que au départ, c'était mal perçu et c'était mal évalué. Et puis après, les agences d'évaluation, ont dit ah c'est bien, il faut il faut qu'on évalue ça et ils ont porté de euh, de, de l'importance. À, au projet de vulgarisation et de communication. Donc les gens au départ, certains se sont dit, ah ben bah, ça fait partie des critères, donc il faut qu'on le fasse. Peut-être qu'il y en a qui s'y sont mis euh, sans intérêt euh, au départ, puis qui s'y sont pris au jeu, et puis d'autres euh, qui avaient ça déjà euh, en tête, et donc du coup ils ont été confortés là-dedans, mais maintenant c'est beaucoup plus accepté, et, oui. euh, et c'est mieux compris.
0: Mais j'ai vu l'évolution même là en deux ans. Donc, moi, quand j'ai. Je... Alors, moi, il faut savoir que si je fais de la vulgarisation sur Instagram. Et, euh... et donc, moi, je fais beaucoup de design scientifique où je vulgarise beaucoup, pour les jeunes. Enfin, en tout cas, j'essayais de prendre le temps de faire ça. Mais, pareil, c'est pas de mes missions principales, hein, Donc, je... c'est secondaire quand j'ai le temps. Et effectivement, j'ai commencé ça pendant mon doctorat et on m'a beaucoup dit que je n'avais pas le temps, que je devais rester focus sur mon doctorat, que. Je ne devrais pas commencer à faire ça et j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Et moi, je me disais, bah, non, ça va forcément porter des choses positives. Euh, par la suite, j'ai eu l'idée de ce podcast. Et puis, en fait, j'ai développé aussi un réseau grâce à, grâce à Instagram, au final. Oui. Et, euh, et puis, voilà, j'ai développé un réseau différent qui est aussi, du coup, intéressant. Et puis, euh, et effectivement, moi, je trouve ça très intéressant. Et en fait, j'apprends aussi. Et des fois, en vulgarisant quelque chose... Eh bien, j'apprends, euh, je me pose des questions dans mes recherches de tous les jours et je trouve ça aussi très intéressant. J'apprends différemment et je trouve que du coup, ma réflexion aussi a changé. Et, euh, et, mais j'ai vu la différence. Ouais. En un ou deux ans, l'évolution, maintenant, c'est plus démocratisé. Et en fait, c'est beaucoup plus démocratisé. Donc par exemple, en Suède, c'est très, très démocratisé et au contraire, on est même encouragé à faire beaucoup de communication en dehors de nos recherches. Euh, bah là, par exemple, le podcast, je suis très encouragée à le faire, même si bah là, on est le matin, donc je prends sur mon temps ouais. de travail. Et en fait, en même temps, bon, ils savent que bah, à l'inverse, si je ne travaille pas, par exemple, ce matin, je vais peut-être finir plus tard ce soir aussi pour avoir le temps de tout faire. Mais je suis aussi très encouragée euh, à le faire. Il y a... Et euh, je pense qu'en France, c'est encore un peu moins... Euh, voilà On a plus l'impression que c'est encore moment. une petite perte de temps, mais ça, ça évolue bien. Ouais, ouais
1: ça a bien évolué. Alors, moi, j'ai vu hein, sur euh, les mmh. 5 ou 10 dernières années, ça... Il y a encore de la marge, hein, certainement, mais euh, ça a quand même bien, bien évolué. Ouais. Donc, on est vraiment sur une bonne dynamique.
0: C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, participé à, à cette interview. Ça m'a vraiment fait très plaisir et j'ai appris énormément mmh. de choses. Donc, j'espère que euh, ça, ça a été pour vous également.
1: Oh, bah, ouais, merci, Perrine. C'était aussi euh, très sympathique ouais, pour moi.
0: <rire> bah, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cette deuxième partie. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Simplement pour vous informer que les prochains épisodes seront un petit peu différents. Des épisodes en anglais vont bientôt sortir. Et des nouveaux épisodes que j'ai un peu classés en hors-série sortiront un peu par-ci par-là. Donc vous verrez bientôt. Normalement, le prochain épisode est un hors-série. Je vous en dis pas plus. Et en tout cas, je vous dis à très vite.